0: Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations, qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité, en tout cas ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme, des propositions de sortie très parisiennes, intramuros. Les vacances arrivent, vous aurez peut-être le temps d'en profiter avec les enfants. À découvrir jusqu'à fin mars à Little Villette, à la Villette à Paris, donc, l'exposition conçue par les éditions Format autour des univers des créateurs et créatrices édités par la maison. Une belle exposition, de beaux livres, alors j'en profite pour rediffuser l'interview de Dorota Hartwich, directrice des éditions Format, que j'avais rencontrée il y a trois ans. Ce sera dans une petite dizaine de minutes. Dimanche prochain, la chanteuse de jazz Virginie Capizzi et ses acolytes seront sur la scène du club de jazz Le Sunset Sunside à Paris pour chanter Claude Nougaro pour les enfants et les adultes qui les accompagnent. La pluie fait des claquettes, c'est le nom de ce spectacle musical Rencontre avec Virginie Capizzi, ce sera dans environ 35 minutes. La 15e édition de Tout Petit Cinéma proposée par le Forum des Images à Paris commence ce week-end jusqu'au 13 mars. Conçu pour les tout-petits de 18 mois à 4 ans, ce festival a la particularité de faire de chaque séance de cinéma un spectacle vivant avec les ciné-concerts. Mathilde Tattegrin, sa programmatrice, nous présente Tout Petit Cinéma 2022. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Et en fin d'émission, Elsa Gounot proposera sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenal lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une bonne heure, dans la bonne humeur.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Pas encore de nouveautés discographiques cette semaine, alors on continue avec les chansons d'éléphants. Et puisque Virginie Capizzi sera l'une des invitées de cette émission, on l'écoute justement Chanter l'éléphant, une chanson extraite de son disque Drôle des animaux, sorti en 2012 chez Victor Melody.
2: Par une belle journée d'hiver, je me promenais le nez en l'air Aux eaux de trifouillis les pieds, quand je suis tombée nez à nez Avec un né, nez, 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 nez éléphant qui avait un nez, né nez, nez impressionnant Pas un petit nez de fillette, mais une trompe de compète Seulement voilà, cet animal avait un problème un peu banal Son cerveau était plein de trous, trous de mémoire, rassurez-vous Né, 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 tout le temps d'avoir un né, 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 né si grand mais cette trompe n'est pas à moi pouvez-vous me dire ce qu'elle fait là alors je lui ai expliqué les avantages de son nez c'est une trompe tout en un jugez vous-même écoutez bien Bien ma chère Virginie, expliquez-nous à quoi sert ce magnifique objet. Cette trompe modèle X22B10 d'une longueur d'un mètre cinquante satisfera tous vos besoins. Vous pourrez vous en servir au choix comme tuyau de douche, klaxon, tapette à mouche, trompette ou trombone, aspirateur, cuillère, fourchette, Incroyable. détecteur d'odeur, attrape cacahuètes, Bas, pour nager sous l'eau, lance souris ou porte oiseau. Et alors Alors, impressionné, né 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 l'éléphant se du né 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 gaiement et accepter avec délice sa trompe X22B10. Mais après une nuit de sommeil, voilà l'éléphant qui se réveille et qui tombe dans un trou de mémoire. Le voilà dans le brouillard. Né, 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 à nouveau d'avoir né, 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 si gros Mais cette trompe c'est ridicule Enlevez-moi vite ce bidule Alors sur une né, 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 étiquette, je griffe né, 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 né pense-bête monsieur Ceci est un cadeau de tous les drôles Deux animaux Une trompe X, 22 B10 Si je vous trouverez la notice Et chaque matin l'éléphant Après avoir tout oublié Sauter de joie comme un
1: avec Un éléphant dans les pages, la chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien encore prenant majestueusement la pose. Comme ils sont nombreux, j'ai choisi ceux qui m'ont particulièrement plu. Aujourd'hui, ce sera un album, ou plutôt trois, car il s'agit d'une série effet plutôt rare dans les livres d'images, une vraie série, c'est-à-dire mettant en scène une petite héroïne que l'on voit grandir au fil des trois albums, même si les trois peuvent se lire indépendamment. L'héroïne s'appelle Trixie, elle ne s'est pas encore parlé dans le premier titre et c'est déjà un peu lire dans le troisième, mais le véritable héros c'est Gouzy Lapin, son doudou. Et c'est d'ailleurs lui qui donne son titre au premier album, Gouzy Lapin, mais aussi aux deux suivants, l'affaire Gouzy Lapin et Bon Voyage Gouzy Lapin, dans lequel j'ai aperçu un petit éléphant dessiné dans le livre qui est en train de lire Trixie, mais c'est vraiment anecdotique. Ces trois albums ont paru entre 2004 et 2010 aux états unis Les deux premiers avaient été traduits dans la foulée en français aux éditions Kaleidoscope qui l'été dernier a enfin publié le troisième et du coup réédité les deux premiers dans une nouvelle traduction faite par la traductrice du troisième tome. Aussi, le doudou Guilly Lapin est-il devenu Gouzy Lapin et quel plaisir de voir ces albums de nouveau mis en avant, car Gozi-Lapin ou Guilly-Lapin, comme on voudra, appartient au hit parade des histoires de doudou appréciées par les tout-petits. Ces albums sont écrits et illustrés par le cartooniste et réalisateur Mo Willems, connu pour ses dessins animés et ses nombreux albums pour enfants, à l'humour ravageur et au dessin simple et efficace tout comme ses histoires. Des histoires sur le thème du doudou, il y en a pléthore dans l'édition jeunesse qui se répètent peu ou prou les unes les autres. Le doudou perdu, le, le doudou oublié, le doudou jalousé, le doudou abandonné, etc. Chez Mo Willems, son histoire de doudou joue sur des décalages assez savoureux, à commencer par l'illustration qui mêle astucieusement photos noires et blancs des rues tranquilles ou parcs de Manhattan sur lesquelles il a dessiné les personnages à la plume le tout repassé à l'ordinateur pour renforcer les contrastes, en donnant une tonalité de sépia aux photos et des couleurs pastel tranchées à ses personnages. Cela confère une atmosphère décalée, un rien suranné à l'album, d'autant que Trixie, avec ses gros yeux et ses trois poils sur la tête, est de fait très expressive. Dans le premier album, Trixie, qui ne sait pas encore parlé, devra user de grands moyens pour se faire comprendre par son père, avec lequel elle est partie à la laverie du quartier, quand, sur le chemin du retour, elle s'aperçoit, catastrophe, qu'elle a oublié Gouzy Lapin quelque part. Mais où Elle a beau répéter « Agou, d'agou, blablou », son père, pourtant plein de bonne volonté, mais dépassé par la situation, mettra du temps à comprendre le problème et donc à réagir et à filer en sens inverse. Jouant sur la répétition comme l'aiment tant les jeunes enfants, sur le découpage des scènes pour ralentir ou au contraire accélérer leur rythme, sur les mimiques des personnages, y compris celle de Gouzy Lapin, sur les premiers plans et sur les arrière-plans, Mo Williams a réalisé un album qui fera sourire les parents, car ils s'y reconnaîtront, et qui ravit les jeunes enfants par la justesse du propos et par la drôlerie des situations. Certainement inspiré par sa propre fille, comme le laissent l'entendre les remerciements à la fin de l'album, Mo Willems a donc écrit deux autres albums avec Trixie, Gousy Lapin et ses parents. Dans le deuxième, l'affaire Gousy Lapin, Trixie s'est dorénavant parlé et ne s'en prive pas. Cette fois, c'est une malencontreuse permutation de doudou identique à l'école maternelle qui va obliger le père en pleine nuit à traverser le quartier pour opérer à l'échange des lapins. Et comme les enfants lecteurs, tout comme Trixie, ont certainement un peu grandi, l'album est plus long, avec davantage de pages, le texte est plus dense, les dialogues plus étoffés, les illustrations plus touffues et la mise en page plus variée. Et tout cela l'est encore davantage encore dans le troisième opus, « Bon voyage, Gouzy Lapin », où Trixie va comprendre qu'elle a atteint un âge où son doudou ne lui est plus aussi indispensable. Du premier au dernier album de la trilogie, tous les décors sont des photos en noir et blanc passées en sépia de la ville, de la rue, des intérieurs des maisons ou des lieux publics sur lesquels se détachent les personnages dessinés et colorés. Et ce jeu sur les mélanges de techniques de plus en plus élaborés au fil des trois albums fonctionne vraiment très bien. Je ne peux que recommander de lire ces albums dans l'ordre, bien sûr, mais à savoir si c'est mieux de les lire à quelques temps d'intervalle ou les trois à la suite, c'est à vous de voir. Gousy Lapin, l'affaire Gousy Lapin, Bon Voyage Gousy Lapin, trois albums écrits et illustrés par Mo Willems, traduits de l'américain par Rosalind Eliane Goldsmith, publiés par Kalidoscope à la fin de l'été dernier, et ils coûtent chacun 13,50 euros ou 14 euros.
3: ferme les yeux Comme un ascenseur Dans le ventre Je décolle Accélère Accélère Vendons l'air Tous les deux L'air heureux Et libre de faire Ce que l'on veut Tous les deux La semaine Les week-ends et, de... Accélère. et mon cœur devient plus léger Tes cheveux au vent emmêlés Puis les rétros effacent les doutes du passé Accélère
1: des chansons de Charivari, Où es-tu papa Un spectacle musical et écrit et interprété par Nicolas Deutsch et Lola Eliakim pour les enfants dès 5 ans. C'est à voir les prochains dimanches à 14h30 jusqu'au 13 mars au Théâtre de l'œuvre dans le 9e arrondissement de Paris. Un joli théâtre à l'ancienne avec ses peintures au plafond et ses fauteuils rouges, une petite bonbonnière nichée en fond de cour. Charivari est une toute nouvelle création avec un récit raconté par un petit garçon de 8 ans interprété par Lola Eliakim autour de sa relation avec son père. Un récit fonctué par les chansons, interprété elle par Nicolas Deutsch, qu'on connaissait jusque-là comme instrumentiste. Il est ici avec sa guitare et il est accompagné par Ludovic Bruni à la pédale style.
2: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1. Vous l'écoutez Aligrafem 80
0: gradins.
1: Depuis bientôt un mois jusqu'à la fin mars, les éditions format sont à l'honneur à Little Villette, c'est-à-dire le pavillon Paul Delouvrier à la Villette à Paris. Tous les samedis et dimanches après-midi, Little villette accueille les enfants et les adultes qui les accompagnent pour des ateliers, des temps de lecture, des jeux, des livres, des spectacles, des séances de cinéma, selon une programmation qui se renouvelle de semaine en semaine et la plupart de ces propositions sont gratuites, une proposition riche à découvrir sur le site de la Villette. Et parmi les propositions, il y a les Little Expos, comme elles sont nommées, qui invitent à découvrir des univers d'artistes, d'illustrateurs, d'illustratrices, qui sont exposés dans des vitrines qui jalonnent l'un des espaces longs et étroits de Little Villette. Carte blanche est ainsi donnée aux éditeurs, entre autres pour y exposer reproductions originaux, objets, témoignages d'artistes, et dévoiler ainsi leurs univers de création aux enfants comme aux adultes, une sorte de cabinet de curiosité en somme. En ce moment donc, les éditions Format, ou plutôt Dorota Hartwich, la directrice des éditions Format, s'est emparée de la proposition qui lui a été faite pour y présenter les artistes qu'elle publie. Les éditions Format est une maison d'édition polonaise dont les livres élégants, soignés aux illustrations souvent étonnantes et recherchées mettent en avant des univers d'artistes singuliers dans le texte comme dans les images artistes contemporains connus ou plus classiques qu'on ne connaissait pas encore en France. C'est d'ailleurs aux éditions format qui est publié Jeannot et Jeannette, le livre des autrices néerlandaises Annie Schmidt et Fip Wessendorp, pour lequel j'avais interviewé sa traductrice Emmanuelle Sandron au cours de l'émission du 5 janvier dernier. L'exposition, intitulée « Quand le livre lit les générations », minutieusement scénographiée, très élégante elle aussi, présente plusieurs des auteurs ou illustrateurs édités par format, à travers différents documents ou objets, rassemblés par l'éditrice. Que l'on connaisse ou pas les livres présentés, chaque vitrine invite à s'immiscer dans un univers d’artiste et donne ainsi envie d'ouvrir ou réouvrir ses livres. À chaque fois, une photo et une courte bio de l'artiste avec son livre édité par format, bien sûr, mais aussi des illustrations originales, des carnets de croquis, des dessins, des images qui l'inspirent, des objets qui lui sont importants, voire même sa boîte de pastel, des notes d'intention, des ébauches, des figurines ou des céramiques, des livres en langues originales, autant de témoignages, souvent touchants, d'une œuvre en train de se faire. Par exemple, dans la vitrine consacrée à Jeannot et Jeannette, on pourra bien sûr voir les nombreux jouets, objets, vaisselles, affiches récents ou plus anciens qui ont décliné les silhouettes des deux enfants, témoignant de leur immense succès international, mais aussi différentes versions originales du livre. » Dans celle sur Johanna Consejo, dont j'admire tant la poésie de six images, on peut y voir ses céramiques aux dessins bleutés, ou encore dans celle consacrée à Iwona Chemluska, les broderies sur tissu qu'elle a réalisées pour illustrer son album « Dans la poche ». Alors, à l'occasion de cette exposition « Quand le livre lit les générations » à Little Villette, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'interview de Dorota Hartwich, responsable des éditions Format, que j'avais rencontrée en décembre 2018 au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. Une occasion rare, car Dorota Hartwich vit en Pologne, et vient peu souvent à Paris. Ce sera juste après ce court extrait musical, une barcarole signée Daniel Goyonne. Dorota Artvich, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Hartfich, c'est en polonais, en français Artvich, pourquoi pas Je crois que je ne vais pas le redire deux fois, sinon j'ai mal le prononcer. Je suis très heureuse de vous découvrir au Salon du Livre de Montreuil, car je vois très souvent vos albums en librairie à Paris. Mais je crois bien que la maison d'édition n'est pas du tout en France, mais en Pologne. C'est une maison d'édition polonaise avec un nom français, les éditions Format.
4: Le nom est international, Format. Bien qu'on soit présent dans les librairies parisiennes, on est basé en Pologne, on est éditeur en Pologne depuis 12 ans. En France, on est présent sur le marché depuis 2 ans et demi. Je me suis fait emporter par ma passion, parce que je suis... Euh, franco fan si je peux le dire, je suis euh, j'ai fait mes études en lettres françaises, tout en faisant venir les auteurs français et les illustrateurs, les meilleurs illustrateurs français vers la Pologne, j'ai fait aussi euh, voyager voilà euh, en forme de livres les auteurs polonais et les illustrateurs polonais en France.
1: Les albums qu'on va explorer ensemble toutes les deux sont des albums que vous publiez également en polonais en Pologne Oui, une partie. En fait, nous avons deux
4: catalogues différents, mais la plupart de nos, de nos titres sont aussi présents Oui, voilà en originaux en Pologne et en polonais.
1: Donc chacun des albums que vous proposez, en tout cas que je vois sur la table de la maison d'édition, sont tous très différents, autant au niveau du format que des sujets explorés, que des thèmes abordés. Et en même temps, on y voit quand même une patte. Alors je ne sais pas si c'est la patte polonaise. Parmi les seuls illustrateurs que je connaissais, il y avait Joanna Konsejo, donc j'ai mal prononcé le nom, mais qui habite en France et donc qui a publié en français. Mais sinon, ce sont des illustrateurs polonais qui ont tous... Euh, une pâte très
5: particulière.
4: Oui, la plupart d'eux, ce sont les lauréats de concours très prestigieux, euh, notamment euh, celui du Salon de Bologne, et ce sont les lauréats de Bologna Ragazzi Awards. C'est un prix euh, que nous, dans notre milieu, on appelle euh, l'Oscar euh, pour les illustrateurs. Mais c'est vrai que il y a de tout type de, 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 de styles, de techniques. Euh, voilà, sans parler de l'imagination euh, infinie. Euh.
1: Est-ce qu'on peut parler d'une école polonaise de l'illustration
4: Oui, plusieurs écoles polonaises d'illustration. Ça, il y a, y a une certaine particularité peut-être de des diplômés de l'académie des beaux arts de Varsovie. Mais à vrai dire, on parlait vraiment de l'école polonaise de l'affiche. Et ça, c'était une fameuse voilà, fameuse école de l'affiche polonaise. Et au cas d'illustrateurs euh, contemporains, on sent quand même les inspirations, euh, un bon fondement euh, de formation euh, en art. Euh, qui, dans le fruit, nous euh, nous avons la chance d'apporter de, de, ici. En particulier, peut-être dans l'aspect un peu surréaliste de certains illustrateurs Oui, si on parle de Johanna Consejo, par exemple, c'est une illustratrice qui, qui d'abord... Euh est très, très euh, travailleuse, si je peux dire. Elle entre vraiment profondément dans les détails et c'est vraiment les détails de son univers à elle-même. Elle Parfois, on peut l'appeler surréaliste. Je préfère parler de, de, des univers in individuels de chaque artiste à part, sans vraiment les classifier euh, et les, les, les enfermer dans le tiroir euh, avec les noms, les étiquettes de courants euh, en art. Mais c'est vrai que chez Johanna Conzejo, certainement, il y, y a une partie qui pourrait avoir euh, l'inspiration dans le surréalisme, euh, puisque son, son imagination et son onirisme, parfois, permettent de, de le voir. Mais, euh, par exemple, euh, il y a, oui, Yvonne Achmielewska, une autre euh, lauréate de, de plusieurs prix euh, prestigieux. Elle, elle est beaucoup plus près du réalisme, si on, si on tente vraiment de... De, de classifier euh, parce qu'elle elle, 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 elle s'inspire de, de la vie quotidienne vraiment des petits objets qui sont à la portée de sa main
1: Alors chacun des livres que vous publiez est un livre unique dans le sens euh, je le disais tout à l'heure du format, du papier mais c'est aussi, ce sont des objets autant que ce sont euh, une couverture et du papier
4: Oui, moi je trouve que euh, l'illustration c'est vraiment de l'art, avec un A majuscule c'est pour ça que et le, le livre n'est jamais produit. Je suis toujours un peu inquiète quand j'entends parler de la commerce des produits du livre hein, parce que je vois euh, chez les lecteurs euh, le niveau de l'impact, de l'influence euh, que le livre peut euh, évoquer chez le, chez le lecteur aucun produit commercial ne peut le faire, c'est que le livre qui peut nous amener à des, à des changements gigantesques dans notre pensée réflexion goût, etc, rêve je pense que ce sont des objets d'art en fait souvent, et on essaye de les réaliser en forme justement, différentes formes, en différents formats comme celui de Johanna Consejo c'est un dessin qui mesure 6 mètres et demi il a une forme de l'accordéon qu'on peut bien tenir sur nos genoux, entre les mains, en étant assis dans le confort du soir, dans un fauteuil confortable, mais aussi que l'on peut développer et regarder en nous allongeant par terre, par exemple.
1: Avec cet attrait qu'a Johanna Concejo pour le crayon à papier
4: Oui, c'est ce que j'apprécie beaucoup et j'adore cette Joanna, c'est qu'elle elle, n'a pas besoin de, de tout un répertoire d'outils, elle, elle prend juste le crayon, parfois c'est un, un crayon à couleur, mais rarement. Oui, elle en utilise aussi beaucoup de couleurs, mais ce n'est pas par le besoin esthétique. C'est toujours bien fondé euh, au niveau du contenu du livre et du moment dans l'histoire du livre. Donc elle n'a besoin que d'un bout de papier, d'un crayon euh, pour créer des univers euh, infinis.
1: Et donc celui que vous avez publié, mais peut-être qu'il y en a d'autres, c'est Un prince à la pâtisserie dont elle a réalisé les, les illustrations, mais pas le texte. Le texte est écrit par Mark Bienczyk, c'est un écrivain polonais,
4: un rechercheur aussi en domaine de littérature française. C'est un traducteur aussi de Kundera notamment, euh, un grand traducteur polonais. C'est aussi euh, un sommelier lui. Donc il a beaucoup de passion. C'est quelqu'un d'esprit très très large que j'apprécie beaucoup. Et il est primé en Pologne avec le prix euh, Nikkei, prix, prix littéraire Nikkei, qui est l'équivalent de
1: prix Goncourt en France. Alors vous avez sur les genoux trois des albums que j'ai choisis parmi tous les albums que vous avez publiés. D'ailleurs, il y en a combien de publiés aux éditions Format à Notre
4: catalogue en Pologne compte plus de 60 titres, mais en France, on est tout
1: jeune, tout frais, deux ans et demi, on a une quinzaine de titres. J'aimerais bien que vous présentiez celui que je crois est le plus récent de votre production, ABC.de, d'une auteure illustratrice dont je vais vous laisser prononcer le nom. Yvonne Achmieleska
4: encore, j'en en ai déjà mentionné ce, ce nom. C'est un abécédaire, un abécédaire imaginaire, un abécédaire visuel. C'est un travail vraiment très, très érudit en même temps. Elle a passé un an et demi à faire de la recherche. C'est un abécédaire qui introduit les lecteurs à l'univers de la littérature, de la science, de la philosophie et de l'art allemand. Pourquoi allemand Parce que c'est un livre qu'elle a fait en hommage de sa grand-mère, qui était allemande, qui lui chantait euh, les berceuses allemandes, euh, et qui était très proche. Et alors là, dans ce livre, euh, les mots et les lettres euh, font la queue devant les cabinets de Sigmund Freud, éclairent euh, les nuits de Frère Grimm, euh, s'échappent des livres de Brecht ou de Goethe, bondissent sur les partitions de Bach. Donc il y a toute une richesse de références. Euh, de référence aux grands euh, personnages de la culture allemande, mais en même temps, qui se sont absolument inscrits et euh, formés notre culture européenne. Et euh, ce qui est important, c'est que c'est un livre quadrilingue. C'est un livre en, en allemand d'abord, mais euh, tout de suite, euh, ce sont le, les mots français qui viennent,
1: anglais et le polonais. Et donc, c'est comme une forme d'imagier sur lequel euh, les illustrations mélangent plusieurs techniques du collage, de la peinture euh. et le dessin bien sûr oui c'est surtout le collage
4: c'est l'effet de travail de recherche elle, elle adore aller au marché de Opus, elle adore aller dans les magasins de vieux livres, de vieux vêtements. Elle, euh, et sa spécialité, c'est aussi le cas de, de ses autres livres, c'est qu'elle fait vraiment, euh, elle fait les livres à partir souvent des, du matériel recyclé, ce qui est vraiment encore un, un autre niveau euh, de, pour nous d'interprétation de ces livres. Retrouver euh, les fils, euh, les tissus, euh, les vieux journaux, euh, voilà, le, le dessin à la main et euh, beaucoup, beaucoup de, de couleurs, mais beaucoup de, de mystères aussi. Beaucoup de petits détails qui sont cachés un peu, un peu partout. Et donc, euh, on peut y venir et revenir à l'infini et toujours on trouve quelque chose de nouveau.
1: Et dans ces illustrations se glissent des morceaux de texte, de, de typographie, enfin le mélange texte et image
4: oui, c'est écrit à la main, en fait, en allemand, parce qu'elle est calligraphe aussi. Elle, 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 elle sait très bien écrire, donc elle l'a fait à la main en version allemande. Et puis, on ajoute euh, les textes français, euh, anglais, polonais
1: tapés. C'est une, une auteure illustratrice donc vous avez publié plusieurs livres
4: Oui, on, on en a déjà quatre, et un cahier d'activités il y a un titre qui a beaucoup de succès c'est la mésaventure et dans ma poche et les yeux donc la mésaventure c'est une histoire d'une nappe préférée d'une maman parce que c'est un souvenir d'une grande mère. Et la fille vient, et, en voulant le, la, la repasser euh, bien, elle, elle fait une tâche de faire à repasser. Voilà, c'est la aventures que commence, mais qui nous mène à, à une grande surprise, euh, qui, qui ne fait que du bien à toutes les trois euh, femmes euh, personnages de ce livre. Dans ma poche, c'est une, une suite de, de petites poches en tissu, des, des enfants, euh, auxquels euh, on se permet de, de regarder euh, le fond, tout en essayant de voir le petit secret, parce que la poche c'est quand même un lieu où on cache euh, nos secrets. C'est encore un livre très très poétique et très métaphorique.
1: Et qui a été réalisé en tissu et avec la machine à coudre. Euh,
4: c'est cousu à la main, bien sûr. C'est cousu à la main. Euh, c'est toujours le cas de Yvonne Elle fait tout à la main. C'est handmade, 100 À première vue, c'est sont des sont des livres très très simples, minimalistes. Mais je, je me permets de demander toujours les lecteurs qui viennent au stand de, de regarder au, toujours la, la première page parce que c'est très important. Pourquoi c'est important Parce que si on si on jette le, un coup d'œil un peu par hasard on n'est pas capable de comprendre le concept, parce qu'il y a toujours un concept très fort, avec un fond philosophique à suivre. C'est vraiment extraordinaire.
1: Le texte est très bref, très métaphorique, comme vous disiez tout à l'heure, mais l'écriture, la traduction, je ne sais pas quest ce qui est traduit, mais elle est très jolie, la traduction.
4: J'appelle le style de Ivana Chmielewska « la narration chuchotée ». C'est parce qu'elle est très subtile. Tout ce qu'elle dit, elle, moi j'ai l'impression qu'elle chuchote. Elle est très subtile. Elle, elle ne donne jamais de, de réponse directe. Elle n'est jamais autocrate dans sa narration. Elle nous laisse vraiment réfléchir. Elle, elle nous laisse, elle nous laisse en fait finir le, le livre et la, la traduction c'est par Lydia Valerichak qui est très douée les deux, elles, elles se connaissent personnellement et elles s'entendent bien je, je pense que c'est aussi nécessaire pour que le livre donne un bon résultat le travail créatif de, des auteurs donne le bon, un bon résultat c'est qu'il soient en bonne relation l'auteur, le traducteur, l'éditeur aussi bien sûr
1: et puis, je voudrais que vous disiez un petit mot sur Grand-mère Tricot, qui est donc euh, d'un auteur euh, qui n'est pas polonais, Uri Orlef et qu'on connaît en France pour différents romans qu'il a écrits, plutôt autour de la Shoah d'ailleurs. Et donc, celui-ci s'appelle Grand-mère Tricot.
4: Oui, c'est l'un de mes préférés, c'est sûr.
1: Euh, oui, parce
4: que vous vous avez déjà dit une phrase sur Uri Orlev. C'est un auteur très très important pour moi et je toujours rêvé de le réinterpréter en fait visuellement, de, de, de réinterpréter cette histoire d'une grand-mère tricot qui tricote son univers parce qu'elle n'a rien avec elle que les aiguilles à tricoter. Elle tricote un univers dans lequel elle a aussi ses petits-enfants bien-aimés, une fille et un garçon. Ils sont, enfin, ils vivent dans, ce, dans cet univers de tricotage. Ils sont très très heureux. Mais euh, le jour de la rentrée, euh, enfin, l'école le rejette à la porte, euh, ne le permet pas d'entrer de, à l'école parce que les enfants tricotés ne sont pas acceptés. Euh, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais en fait c'est un, un très très fort livre, une histoire poignante sur l'espoir, sur la force des défenses qu'on a tous en nous, qu'on n'explore pas toujours et sur l'exemple de cette femme extraordinaire, on essaye, avec Uri Orlev, de le, le démontrer. Bien sûr, ce qui est très important, c'est cette réinterprétation dont je parle, réinterprétation visuelle, c'est Marta Ignerska, qui est l'auteur des illustrations, et elle, elle est lauréate aussi de Bologna Ragazzi Award, et elle, elle le fait de façon absolument spéciale, on voit qu'elle a vraiment vécu cette histoire, elle a, vécu, enfin, elle, a, elle a presque vécu cette histoire personnellement, on peut dire, ouais.
1: Comment vous décririez son illustration C'est une
4: illustration qui est sévère, si je peux le dire, mais qui est aussi, d'autre part, très subtile, qui s'adapte à la mélodie de la phrase, à, au, au dynamisme de l'histoire, parfaitement. On peut voir, dans ces, dans, particulièrement dans d'autres titres euh, enfin, illustrés par elle, elle est beaucoup inspirée par l'Antiquité, en fait, donc, bien qu'à première vue, on a l'impression de, des fois du dessin un peu fou, euh, abstrait, euh, spontané, dès qu'on on regarde de plus près, on voit qu'il très... y a beaucoup de petites décorations, il y a beaucoup de, de détails qui témoignent de sa passion pour l'histoire de l'art et spécialement euh, l'antiquité grecque égyptienne, euh, la mythologie aussi. Vous suivez les illustrateurs dans leur travail Oui, j'adore le faire. Hein. J'adore euh, les voir aussi au travail. J'adore euh, leur parler, euh, savoir comment euh, le processus de création euh, progresse. Euh, des fois, je peux travailler avec, au niveau de conception, bien sûr. Oui, je pense que c'est une partie la plus satisfaisante, peut-être même, de mon, de mon travail. De Dorota, merci beaucoup. Je vous remercie. écoutez à Aligrafemme, sur 93.1. Vous l'écoutez,
0: allez 80
1: C'était la rediffusion de l'interview de Dorota Hartwich, fondatrice et directrice des éditions Format, réalisée il y a trois ans au Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil. Et donc, bien sûr, d'autres livres ont paru depuis. Rediffusion à l'occasion de l'exposition, présentée par les éditions format à Little Villette, quand le livre lit les générations, qui dévoile les univers de création de ces artistes. Little Villette, l'espace enfant de la Villette, est ouvert tous les samedis et dimanches après-midi, et pendant les vacances, également le mercredi après-midi. On peut y voir l'expo jusqu'à la fin du mois de mars et pour les professionnels des médiathèques ou autres lieux possiblement intéressés n'hésitez surtout pas à aller découvrir cette exposition foisonnante et passionnante car elle sera disponible ensuite pour être montrée ailleurs
2: I'm song, je ne suis pas noire je suis le ciel l'oiseau rien Louis, oh oui, 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 chante, chante, ça tient chaud, j'ai froid.
1: de Claude Nougaro, interprétée par Virginie Capizzi, accompagnée des musiciens Thomas Cassi et Michel Berelovitch, l'une des chansons de son spectacle musical, La pluie fait des claquettes, dans lequel tous trois reprennent le répertoire de Claude Nougaro. C'est la quatrième création jeune publique de cette chanteuse de jazz que j'aime vous faire écouter régulièrement dans cette émission. Je n'ai pas encore vu La pluie fait des claquettes, bien que le spectacle a déjà pas mal tourné depuis sa création en 2019. Mais en tant que fan de Claude Nougaro, je tenais à lui faire une place dans cette émission à l'occasion des deux concerts de La pluie fait des claquettes qui auront lieu ce dimanche 20 février à 15h et à 17h au Sunset Sunside, le fameux club de jazz rue des Lombards à Paris. Aussi, j'ai appelé Virginie Capizzi en début de semaine pour en parler avec elle. Micro Bonjour Virginie Capizzi. Bonjour Véronique. Alors la pluie fait des claquettes et est programmée au Sunset euh, dimanche euh, prochain. C'est la première fois qu'il y a un spectacle jeune public, un concert jeune public au Sunset, non
6: Alors euh, en fait le Sunset a lancé il y a plusieurs années cette programmation qui s'appelle Jazz Écouté. Et donc, c'est une série de concerts euh, souvent thématiques sur euh, plutôt des, des jazzmans. Alors, il y en a eu sur Ella Fitzgerald, sur Chad Baker, etc. Mais là, c'est vrai que sur Claude Nougaro, euh, issu d'un spectacle jeune public, oui, je pense que c'est assez euh, nouveau. En tout cas, ça se fait pas tout le temps comme ça, de cette manière-là.
1: Comment Nougaro est arrivé dans votre répertoire
6: Alors, c'est une histoire assez ancienne, mais il est arrivé tout simplement par le jazz d'abord. En tant que chanteuse de jazz, moi je chantais certaines de ses chansons, comme Cécile, ma fille, que j'aime beaucoup. C'est une chanson qui me touche beaucoup. Donc, le jazz et la zava, enfin voilà, des thèmes comme ça. Et puis il a aussi euh, beaucoup euh, composé et travaillé, enfin écrit et travaillé avec des jazzmen. Donc c'est aussi un répertoire que j'ai découvert euh, par les jazzmen avec lesquels il a travaillé. Et puis là, pour ce projet en particulier, en fait, euh, c'est parti d'un livre-disque qui s'appelle « Nougaro enchanté » et que notre tourneur, donc Gomet Productions, nous a demandé de monter sur scène. Ayant déjà fait des spectacles jeunes publics, évidemment, et plutôt orientés jazz, bah, on était absolument ravis de s'emparer de ce projet-là et ça nous semblait assez naturel de réinvestir ce répertoire euh, qu'on aime beaucoup, qui est vraiment euh, une réussite entre la chanson française et le jazz. Enfin,
1: voilà. Donc c'était une commande, en fait Ça a été une commande, oui,
6: tout à fait, oui. Mm.
1: Donc le livre DVD qui s'appelle « Claude Nougaro, enchanté » qui a paru aux éditions des Braques en 2017, c'est un choix d'une douzaine de chansons, si je me souviens bien. Donc les chansons avaient déjà été choisies en quelque sorte
6: oui, c'est ça. Donc, c'est un livre disque qui a été euh, lancé à l'initiative d'une des filles de Claude Nougaro, donc, euh, qui était Anne Nougaro. Il y avait déjà cette sélection de chansons qu'on était censé donc monter sur scène telle quelle. Après, en fait, avec Thomas et Michel, donc, qui sont mes deux acolytes, on a opéré une sélection parce qu'il y avait certaines chansons qui nous semblaient euh, plus difficiles pour le jeune public musicalement, avec des formes assez longues, des structures assez complexes comme ça, évolutives, ce n'était pas évident forcément d'avoir des points de repère musicaux. Et puis les textes et le vocabulaire étaient, nous semblaient parfois un peu trop durs par rapport à la tranche d'âge visée. Donc on a fait une sélection et on a complété avec des grandes chansons connues comme le jazz et la java qui ne figurent pas dans le livre-disque, mais qu'on avait envie de mettre sur scène aussi, enfin de monter sur scène.
1: Pour vous, à choisir une des chansons de Nougaro pour les enfants, qu'est-ce qui vous a guidé comme réflexion Est-ce que ça, on le proposerait à un jeune public ou pas Là, vous parliez de la longueur des textes, la difficulté langagère, on va dire, de la syntaxe.
6: Il ah ben, y a plusieurs choses. Alors Il y a effectivement euh, à la fois l'envie de garder la direction de la découverte, de faire découvrir hein, des chansons de Claude Nougaro, donc pas forcément prendre les plus connues, même si on a aussi voulu les prendre, ces chansons-là. Il y en a certaines qui étaient un peu des musts à côté mmh. desquelles on ne pouvait pas passer et ça nous faisait plaisir, comme « Armstrong ». Parce que mmh. c'est encore une chanson qui est étudiée euh, à l'école primaire, au collège, que les enfants euh, connaissent. Il y a des chansons aussi qu'on a proposées parce que les thématiques nous semblaient euh, plus enfantines, ou parler de l'enfance, ou de la famille, ou des choses comme ça. Comme euh, « Sa maison », par exemple. Ou comme euh, « Cécile, ma fille », ou « Mademoiselle, maman ». Ça, c'est une chanson qu'on a rajoutée. Euh, c'est Thomas qui nous a proposé de rajouter cette chanson au répertoire. Il y a aussi des chansons qui parlent d'animaux. Voilà, donc c'était un mélange entre euh, essayer de garder des thématiques qui peuvent parler aux enfants, à leur imaginaire, en même temps, ouvrir sur des choses qui peuvent être un peu plus compliquées, mais qui sont toujours euh, dansantes, en fait. Donc ça, c'est un élément important. C'est vraiment la, la musicalité aussi du texte, en fait. Hein. Il y a la musique, bien sûr, et puis il y a le texte qui est très chantant, très dansant. C'est aussi des chansons qui, souvent, sont très imagées. Parce que l'écriture de Claude nougaro elle est aussi très cinématographique. Donc on a beaucoup d'images assez parlantes. Et c'est aussi quelque chose qui nous a guidés dans le choix du répertoire. Et donc, vous avez pensé à des enfants de quel âge quand vous les choisissiez alors, au départ, là, le deal, on va dire, c'était oui. de à partir d'une tranche d'âge de 5 ans c'est petit. Donc c'est petit, effectivement, et on a trouvé que c'était peut-être un peu trop petit. Donc on, dans notre tête, on est plutôt sur des enfants qui sont en primaire, déjà, et ça fonctionne avec des CP, ça fonctionne peut-être un peu plus clairement au niveau du texte pour des CM, mais en, sur les classes plus petites, enfin sur les enfants plus jeunes, on va dire, parce que ça marche aussi justement par le côté imagé, le côté très dansant de la musique, etc. Et puis au euh, Bel bah, Collège, ça marche parfaitement aussi. Enfin. C'est vrai que c'est aussi des chansons qu'on a essayé de monter sur scène avec un, des arrangements euh, personnels. C'est au Cassis et Michel surtout qui ont Michel Berelovitch, qui ont travaillé aux arrangements avec des instrumentations différentes par exemple il y a une chanson qui s'appelle L'oiseau de Marrakech où on a tout un travail autour d'appaux des appaux de chasse avec des sons d'oiseaux sur Armstrong on a mis des casous donc des instruments un peu ludiques aussi euh, des ambiances qui changent donc voilà donc je dirais qu'effectivement euh, c'est plus adapté à partir du primaire des enfants à partir de oui c'est ça 6 ans ça, ça dépend un peu hein. ils sont sensibles à des niveaux d'écoute différents en fait alors,
1: alors je n'ai pas encore vu le spectacle, donc j'ai de le voir mais j'ai quand même vu des extraits sur le net et puis bien sûr je vous connais depuis, depuis longtemps. Ce qui m'a frappé en regardant sur le site internet euh, qui présente La pluie fait des claquettes, c'est que vous faisiez allusion à la place du piano et vous évoquiez euh, Maurice Vander, donc, euh, le pianiste de Nougaro, en disant qu'à la fois il est présent dans le spectacle et en même temps vous en êtes éloigné, écarté. Oui, un petit peu. C'est-à-dire que c'est une figure très importante dans la vie
6: musicale de Claude Nougaro. C'est vraiment un acolyte de premier ordre. Et d'ailleurs, Claude Nougaro lui a rendu hommage à plusieurs reprises, mais dans Le coq et la pendule, par exemple, en fait, le coq s'est repris. Un peu la France et en français en particulier qui est Maurice Vander. Il y a une autre chanson, je crois que c'est dans Sourire, Sourire, où dans son texte, il parle de Monsieur Vander, justement. Et moi j'ai un peu changé, alors je parle de Monsieur Cassis, qui est Thomas Cassis, qui est un pianiste du spectacle, qui est aussi mon acolyte depuis toujours et qui est un pianiste, donc voilà. Chacun ses hommages. Chacun ses hommages, exactement. Et en même temps, on s'en est un peu éloigné, parce que justement, l'idée c'était aussi de se réapproprier ces chansons et les parties de piano que jouait Maurice Vander ne sont pas du tout jouées à l'identique par Thomas. On a essayé de, de proposer un nouveau. Qui qu'il soit celui qu'on a incorporé, enfin qu'on a écouté, qui nous a traversé, en fait. Donc.
1: Non, mais ce qui m'avait frappé, c'est le fait que vous ayez eu envie de l'évoquer dans votre présentation du spectacle, de parler de Maurice Gendert.
6: C'était quelqu'un d'important pour Claude Nougaro. Comme d'autres pianistes aussi avec lesquels il a travaillé, mais celui-ci en particulier. Et c'est vrai que le piano a une place importante aussi dans la musique de Clun Garou, en fait. C'est souvent un instrument roi dans sa musique. Donc, euh, c'était important pour nous, ouais, effectivement, d'évoquer cette figure-là. Il y a des couples comme ça, des binômes qui sont artistiquement féconds, euh, très féconds. Mais là, c'est un été un, donc c'est, voilà.
1: Comme je le disais, je n'ai pas Alors, encore vu le lisais, spectacle. J'ai vu pas sur les images, de la de la images vidéo que la, la, la scénographie, scénographie était scénographie. simple, qu'il n'y a pas d'effet ah, d'image, de quelques-unes, de mais très peu. En fait, oui, toute la place est, peut, est donnée à la musique, peut, peut mais est-ce que, que vous musique, pendant le spectacle
6: pas... Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, c'est quand même, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une façon de faire découvrir aux enfants, mais pas qu'aux enfants d'ailleurs, hein, parce que c'est tout public. Hein, c'est de faire découvrir un chanteur, un poète, un auteur que les enfants ne connaissent pas forcément, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est assez euh, pédagogique aussi. C'est une rencontre, en fait, ce concert. Donc, oui, on parle. Je présente un peu les chansons de Claude Nougaro, les thématiques qu'il affectionnait, des anecdotes. Il y a quelques passages un peu drôles aussi aussi, entre Thomas et, et Michel, moi. Et voilà, il y a des parties un peu jouées sans que ce soit de la comédie de A à Z mais il y a quelques moments un peu complices comme ça qui s'installent et la scénographie effectivement elle est assez simple et on voit sur scène quelques parapluies oui. qui ont été évidés donc il reste les, les baleines et le manche qui sont mis en lumière oui c'était une façon aussi de rappeler l'univers de la pluie fait des claquettes des feux de la rampe enfin symbolique aussi du titre du spectacle évidemment et, et d'un grand succès aussi de Claude Garou la pluie fait des claquettes
1: Justement je voulais revenir sur cette notion de tout public jeune public et donc déjà vous demandez Bien sûr, quelle est la place du jeune public dans votre démarche artistique? Alors, c'est
6: le quatrième projet, je crois, que je montre, qui est estampillé, on va dire, jeune public les premiers étant euh, des projets personnels de composition hein, que j'avais mené, donc il y avait une drôle des animaux, il y avait Origami et Canton des Gourdis, et puis Capucine c'est des projets sur lesquels j'ai travaillé avec euh, Thomas Cassis, euh, donc c'est un, un compère de longue date, et en fait euh, au départ, euh, c'était pas forcément ciblé, jeune public, c'est disons que il y a un univers enfantin et un univers imaginaire qui me correspond bien en fait donc quand j'écris, c'est vrai qu'il y a toute une part d'imaginaire, d'espièglerie aussi, dans ma façon de créer, qui correspond bien à, à l'univers enfantin, public. Donc ça c'est un peu estampillé comme ça, mais c'est de la chanson, disons, quand j'écris, je pense pas en particulier à, à écrire pour des enfants. J'écris pour moi, en fait, ça me fait plaisir ce que j'écris, j'adore mes, mes chansons, <rire> j'aime les chanter comme un gosse, en fait, hein, c'est vraiment un plaisir de gosse. Donc Claude Ngaro, c'est un peu pareil, parce que Claude Ngaro n'est pas un chanteur à vocation jeune public, il n'a pas été estampillé comme ça de son vivant, euh, ni maintenant d'ailleurs, mais... et pourtant, euh, c'est des chansons qui peuvent parler aussi aux, aux enfants, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un concert euh, jeune public, mais tout public, en réalité, parce que... Tout le monde y trouve son compte. C'est vrai qu'il y a des niveaux de lecture très différents en fait, chez Claude Nougaro, comme euh, je pense et j'espère dans les spectacles qu'on crée avec Thomas quand c'est des spectacles de composition. Et Après, c'est des questions peut-être de vocabulaire, d'image et puis parfois des, choses, des sujets aussi qui sont abordés. Mais c'est vrai que chez Claude Nougaro, il y a des sujets qui peuvent être des sujets euh, entre guillemets d'adultes et qui sont abordés avec une candeur enfantine, parce que je pense qu'il avait ça aussi en lui. Et voilà.
1: Mais en tout cas, c'est une bonne idée parce que le disque qui était paru aux éditions des Braques, c'était les chansons de Nougaro par euh, Nougaro donc pas forcément facile à proposer aux enfants, hein, je pense. Tandis que là, effectivement, c'est une autre façon. Alors évidemment, ma question, c'est suivante, c'est pour vous demander, vous n'avez pas l'intention de faire un disque avec ce spectacle C'est un projet,
6: d'abord parce que c'était cohérent avec le spectacle, hein, parce que c'est vrai que les versions qu'on joue sur scène sont des versions euh, arrangées, assez personnelles, et donc on s'est dit effectivement que ce serait intéressant d'avoir euh, une trace de ces musiques-là euh, à notre sauce, et aussi de pouvoir les proposer euh, à un public, parce qu'on nous a déjà demandé ça à l'issue des spectacles. Effectivement. On ne s'y pas encore mis, mais c'est un projet qu'on a effectivement d'enregistrer ça assez simplement, c'est-à-dire en trio, comme on est sur scène. Thomas et Michel sont des musiciens qui sont multi-instrumentistes. Ça, c'est une grande chance de travailler avec eux, parce que ça permet d'avoir une variété de timbres, de couleurs et d'instruments sur scène qui est très précieuse. Je vais que vous les présentiez tous les deux, parce qu'on les, les a, a évoqués plusieurs fois, mais on ne les a pas, pas vraiment présentés. Présenté. Tout à fait. Donc Thomas Cassis, qui est pianiste et claviériste, qui joue du piano-clavier, qui joue aussi du ukulélé, euh, sur d'autres spectacles, il a joué aussi bien sur d'autres instruments. Il est arrangeur aussi, donc c'est un musicien avec lequel je travaille depuis une dizaine d'années maintenant sur des projets euh, qui sont adressés plutôt au jeune public euh, et avec qui je m'entends très très bien. Donc ça, la sauce prend toujours très bien quand on travaille ensemble. C'est un vrai plaisir. Et puis Michel euh, Berelovitch, il est tromboniste et sur scène, il joue aussi de la guitare et de la batterie. Et c'est un musicien euh, très euh, éclectique, multi-instrumentiste euh, qui a trouvé sa place euh, parfaitement dans notre euh, configuration là et qui est euh, tout à fait euh, idéal pour ce genre de projet, parce qu'il est très ouvert, il a vraiment des casquettes très différentes et des expériences musicales variées aussi. Tous les deux chantent aussi un peu, ils font des chœurs, ils chantent, des petites percussions, enfin voilà, donc il y, y, y a de quoi faire sur scène avec eux, on s'amuse oui. beaucoup.
1: Donc vous, Virginie Capudy, vous êtes d'abord chanteuse, mais vous êtes également euh, pianiste Oui, de formation,
6: et oui, j'ai commencé par le piano. Alors là, sur scène, dans ce projet-là, je n'en suis pas. Mais c'est vrai que c'est un instrument, pour moi, très important. Et c'est aussi pour ça que le rapport au piano est sans doute important et qu'on tenait à faire une place à ce piano. C'est vrai que dans mes autres projets, quand je compose, quand j'écris mes chansons, etc., je suis au piano. Y compris pour les projets adultes, on va dire, donc les projets de jazz que j'écris, je passe par le piano. Donc oui, c'est un instrument que je connais bien et que j'aime beaucoup. Ouais.
1: et J'aimerais bien qu'on fasse un petit aparté sur les ateliers que vous proposez pour euh, différents publics parce que j'ai vu sur votre site que vous emmeniez de nombreux ateliers et surtout que vous aviez l'air de beaucoup aimer ça. Tout à fait, oui, c'est
6: tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on en fait autour de ce projet euh, Claude Nougaro, la pluie fait des claquettes. Donc, c'est des ateliers euh, qui euh, sont destinés soit à la découverte du jazz, soit à l'écriture de chansons.
1: Pour les enfants comme pour les adultes On est
6: plutôt intervenu pour l'instant auprès d'un public scolaire ou d'un public d'enfants euh, non scolaires. Je pense par exemple à des ateliers qu'on a pu faire à la, à la Maison des pratiques amateurs à la MP2A à Paris pendant les vacances scolaires. Mais en général, des... on intervient dans les classes en lien en fait, avec les représentations qui sont données dans les théâtres des municipalités, dans lesquelles on... enfin des villes dans lesquelles on va. C'est des ateliers, donc on présente à la fois le jazz ou les musiques, en l'occurrence ici de Claude Nougaro, les instruments, etc. Et ensuite, il y a des actions sur euh, l'écriture de chansons. Ben là, on est en train d'emmener justement à marly le roi puisqu'on va jouer à marly le roi au mois de mai. Et on a des ateliers d'écriture, donc avec Michel et Thomas, dans six classes d'une école primaire de marly le roi Et c'est assez jouissif, je dois le dire, parce que les enfants ont une imagination débordante, <rire> euh, nous aussi. Et donc, euh, c'est très agréable et toujours plein de surprises de faire ce travail de création, en fait. Hein. C'est vraiment de la création. Donc, les enfants écrivent le texte guidé, en fait, ou encadré un peu par mois. Et avec eux, avec Thomas, on compose la mélodie, donc ils inventent la mélodie. Et ensuite, il y a un travail sur l'harmonie. Donc, en général, c'est plutôt Thomas qui s'en charge. Et d'arrangement, carrément d'arrangement. Donc, ils repartent avec des maquettes arrangées de leurs chansons. Ils peuvent euh, voilà, chanter sur les, les playbacks qu'on a enregistrés, Ils peuvent enregistrer leurs chansons. Souvent, on va jusqu'à l'enregistrement aussi avec eux. Il y a des restitutions publiques, parfois, qui sont faites dans les écoles aussi, quand c'est possible. On essaye de faire ça de A à Z, hein, dans la mesure du possible. Parce que c'est vraiment important aussi pour eux et pour nous d'aboutir quelque chose. Donc, d'aller euh, pas seulement sur le texte, mais effectivement sur la musique et, et l'interprétation parce qu'ils chantent aussi leurs chansons.
1: Et j'ai vu que vous faisiez aussi des ateliers pédagogiques avec les enseignants, ce qui me semble très important, parce que dans leur formation initiale, je ne crois pas qu'ils étaient initiés au jazz. Non,
6: pas nécessairement, effectivement. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, parce qu'on euh, sait qu'il y a des, comment dire, des rebondissements à ces formations-là, c'est-à-dire que les enseignants, effectivement, après, dans leur classe, auprès des, des scolaires, etc., ils peuvent mettre en place ces actions de création, et c'est très important, je pense, euh, le processus de création, pour moi, euh, dans l'école, en tant que l'espace euh, de liberté, espace d'imaginaire, espace de curiosité aussi, susciter la curiosité. Donc c'est pour ça que ces ateliers aussi avec les, les adultes et les enseignants euh, me tiennent à cœur. Et effectivement, j'interviens depuis plusieurs années euh, alors auprès d'un public d'enseignants qui sont dans le primaire euh, ou le secondaire. Et je fais ça euh, assez régulièrement à Nantes et à Angers. Et on écrit, on crée des chansons. Donc les adultes aussi créent des chansons. Donc il y a toute une partie de présentation un peu de qu'est-ce que c'est qu'une chanson, les différents types de chansons si on peut faire une typologie, parler d'un peu de, de cet univers là d'écriture, de textes, de musique, etc. Euh, aborder quelques exemples d'artistes aussi qui font ça, qui parlent de ce processus-là, créatif. Et puis après, une partie pratique et qui est toujours très intéressante aussi parce que finalement, créer, c'est souvent un moment plutôt euh, agréable pour tout le monde, finalement.
1: Mais ma dernière question sera pour vous demander, Virginie Capedji, en faisant un petit pas de côté, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite à créer pour le jeune public
6: Alors, bon, je pense que Le Petit Prince est quand même arrive en bonne, euh, bonne place. Après, j'ai quelques souvenirs de livres d'enfance, comment dire, un peu étonnant. Je pense là, très spontanément, mais ce n'était pas forcément des livres faciles. Je me souviens d'un livre qui s'appelait « Mon bel oranger, qui était un très beau livre, un, un peu dur, je crois, un peu triste, oui. que j'avais lu en sixième, je pense, qui m'avait plongé dans un imaginaire assez fort. J'avais gardé un souvenir aussi de « Tistou les pouces verts » que j'ai relu très récemment, de Maurice Druon, donc des grands classiques, hein, en mmh. fait, euh... Et puis, il y avait La Belle au bois dormant. Ça, quand j'étais petite, je demandais à ma grand-mère de me lire La Belle au bois dormant systématiquement, en répétition, beaucoup plus classique. Walt Disney, là, vraiment, j'adorais aussi cette histoire de La
1: Belle au bois dormant. Merci beaucoup, Virginie Capizzi. Plaisir, merci beaucoup, Véronique.
2: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1.
1: La pluie fait des claquettes, c'est donc ce dimanche, 20 février à 15h et à 17h au Sunset Sunside, rue des Lombards à Paris, dans le premier arrondissement. C'est dans le cadre des jazz Égoutés, organisés un dimanche par mois au Sunset pour les jeunes enfants et leurs parents. Sur le site, le Sunset indique à partir de 2-3 ans, mais vous l'aurez compris en écoutant Virginie Capizzi que c'est bien trop jeune pour apprécier les chansons de Claude Nougaro et qu'il vaut mieux y aller avec des enfants plus grands, disons à partir de 7 ou 8 ans. Il faut réserver, le tarif est à 12 euros. J'aurais bien aimé vous faire entendre une autre chanson du concert, mais il n'y en avait pas d'autres disponibles. Alors, à défaut, je vous propose d'écouter la bande-son du teaser du spectacle.
2: Pom, 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 pom. la pluie La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit <musique> Sourire, sourire, toujours sourire Même si l'on te traite de petit lait Sourire, sourire, toujours sourire Chante pour moi Louis, oh oui Chante, 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 ça tient chaud J'ai froid, oh moi Mesdames, merci, vous parlez d'un Le voilà qui chante à genoux. Oh ma bandoule, je t'adore. Ah, oh, laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour. C'est que ce son, mais c'est pas de jazz ça, moi je parlais du jazz, du Claude Nugent, ça, ça fait guinguette, ça, ça, ça fait fête du village, je sais pas, c'est la java, ça c'est la java, ça c'est jazz, ça, ça, ça c'est jazz, ouais, ça c'est jazz, et ça c'est java, bon, après tout pourquoi pas Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en, la java s'en va, il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java, Il faut quitter les lieux L'eau devient de glace, adieu On remet les gaz, voitures
1: ni du 19 février au 3 mars, le festival Tout-Petit Cinéma ouvre grand les portes du Forum des Images à Paris aux enfants de 18 mois à 4 ans et aux adultes qui les accompagnent. Ciné-concerts, ciné-spectacles, ateliers invitent les tout-petits à vivre leurs premières émotions de cinéphiles en herbe, avec cette année une programmation spéciale anniversaire. Car c'est la particularité de ce festival, et ceci depuis sa création, que de proposer des séances de cinéma qui sont avant tout des spectacles vivants avec les musiciens qui sont sur scène. Petit coup de projecteur sur cette édition anniversaire avec Mathilde Tategrin du service de l'éducation aux images, au Forum des images et coprogrammatrice du Festival Tout Petit Cinéma. Et je lui ai d'abord demandé quel était le regard rétrospectif qu'elle portait sur le Festival Micro. Alors ça a été 15 années vraiment
7: très très riches le festival a pas mal évolué on a effectivement commencé à proposer des, des ciné spectacles on pourrait dire au tout début et puis maintenant on ne se consacre qu'à des ciné concerts effectivement Donc on, le, le festival tout petit cinéma est vraiment dédié à ce type de, de spectacle vivant pour les tout petits euh, mais on n'a on pas tout de suite proposé ça et en fait on s'est rapidement démarqué d'autres propositions pour les tout petits en ne proposant que des ciné spectacles tout simplement parce que bah, c'était quelque chose qui euh, marquait vraiment euh, un passage à la première séance de cinéma, un côté événement... Euh vraiment quelque chose qui venait marquer euh, les tout-petits euh, pour leur premier passage dans une grande salle de cinéma, en plus qui fait presque 500 places. Et on a souhaité vraiment euh, se dédier au spectacle vivant pour mettre en avant les images, donc les films, mais aussi la création euh, musicale des musiciens, puisque ce sont des musiciens qui, qui viennent jouer
1: en direct sur scène. Est-ce que d'avoir des musiciens qui sont sur scène euh, n'interfère pas sur le regard des enfants par rapport au film Alors c'est un juste équilibre que l'on
7: travaille et que les musiciens et les musiciennes qui créent leurs propres bandes son, eh bien viennent trouver. Et euh, je dois dire que on est rarement déçus. On est même plutôt très enjoués nous-mêmes euh, dans l'équipe du Formes d'images, l'équipe de programmation du festival. C'est un travail vraiment d'équilibriste. Euh, ils trouvent le, le parfait équilibre entre les images, effectivement qu'il ne faut pas délaisser, puisque euh, le regard il doit se porter aussi, et bien évidemment, sur sur ces films que l'on montre qui sont euh, de l'animation contemporaine ou des films plus anciens ou même du burlesque pourquoi pas et puis cet accompagnement musical que l'on voit puisqu'il est devant nous sur scène qui prend de la place forcément puisque ça peut être une formation à deux ou cinq musiciens comme on a sur cette édition donc en fait les enfants ce qu'on a remarqué c'est qu'ils vont passer de l'un à l'autre c'est à dire que c'est une attention assez volatile à cet âge et euh, les tout petits vont euh, s'ils se lassent des images parce que ça commence à être un petit peu long parce que le film est un petit peu plus compliqué ils vont passer leur attention sur les les musiciens. Donc, finalement, on les perd très peu et l'éveil, il se fait à la fois sur les films et sur euh, ce qu'ils entendent.
1: Est-ce que les musiciens euh, se présentent avant la séance Est-ce qu'ils parlent aux enfants Alors
7: pas tous, ça peut arriver. C'est pas forcément quelque chose que l'on demande. Les séances, de toute façon, sont accompagnées par une personne de l'équipe qui va présenter ce qu'il va se passer, puisque en général, comme je disais, les enfants, c'est leur toute première fois au cinéma, c'est la toute première fois qu'ils voient des films sur un vrai écran de cinéma, qui est très très grand, c'est assez impressionnant, c'est une grande salle, il y a du monde, il y a du bruit. Donc on accompagne cette séance avec une sorte de petit rituel qui est propre, au Forum des images et, et mmh. euh, je vais pas trop dévoiler ce que ah, c'est parce que c'est quand même assez assez magique c'est un moment vraiment magique que, que j'invite voilà tout le monde à venir euh, découvrir et, évidemment en salle c'est encore mieux il euh, y a des musiciens qui vont effectivement euh, dire un petit mot soit au début soit à la fin parfois c'est à la fin pour présenter leurs instruments s'il euh, y a des choses un petit peu euh, moins connues qu'un piano ou une guitare euh, mais euh, c'est pas forcément euh, le cas de tous on, on aime bien aussi laisser un petit peu la magie le mystère autour de euh, voilà ce qui entoure toute cette séance.
1: Chacune de ces séances, chacun de ces spectacles, il y en a eu combien d'ailleurs au, au fil des 15 ans, vous les avez comptés alors
7: euh, il y en a eu euh, au moins une cinquantaine hein, Sachant que chaque année on, on fait la part belle à nos créations euh, Made in Forum, hein, si je puis dire Parce que on est euh, non seulement organisateur de festivals Mais on est aussi producteur de ciné-concerts on, on en fait plusieurs chaque année Et on aime aussi évidemment montrer des productions euh, qui viennent d'ailleurs hein, Pour montrer aussi toute la diversité qui existe Dans les spectacles vivants pour enfants Et en particulier pour tout petit Donc il y en a vraiment beaucoup Cette année il y en a huit différents Puisqu'il y a huit jours de festivals alors qui sont répartis sur trois week-ends et deux mercredis, mais des choses très très différentes avec des musiciens euh, qu'on a parfois venu, vu euh, plusieurs fois venir au, au festival et qu'on aime bien euh, réinviter. Et puis comme c'est une édition anniversaire, euh, on a voulu bah, faire une édition anniversaire, c'est-à-dire euh, euh, un petit mélange de euh, ce qu'on a fait ces dernières années et puis aussi des choses inédites. L'année dernière, ayant été une, une édition euh, très spéciale puisqu'elle s'est faite en ligne et puis pas intégralement dans toute la programmation qui avait été préparée, on a euh, proposé euh, aux créations de l'année dernière de venir jouer. Donc ça, ce sera euh, parmi les propositions, euh, notamment le dernier dimanche. Et puis le mercredi 23 avec un, un groupe qui va jouer sur des films de Buster Keaton. Donc là, euh, préparez euh, vos rires, ça va être très, très drôle. Et puis on a reproposé à des musiciens de création d'il y a plusieurs années de venir puisque l'avantage, c'est que bah, des tout petits forcément grande visite et, et ceux qui étaient là en 2015 ne sont plus évidemment nos, nos petits spectateurs de cette année donc euh, ça reste des nouveautés même si euh, le ciné-concert a déjà été vu. Donc, voilà une grande diversité vraiment de films, ça c'est vraiment notre euh, travail de programmatrice hein, qui fait qu'on va chercher des films euh, peu connus, euh, un petit peu rares et puis des choses aussi qui ne sont pas forcément euh, visibles partout, hein, de l'animation un petit peu moins euh, courante que ce qu'on peut voir à la télévision euh, et puis des films un peu plus anciens et et puis musicalement, j'ai envie de dire qu'on s'interdit rien. On aime bien aussi que les musiciens s'approprient les films avec leur propre univers musical, leur propre style. On va chercher tout autant des formations dites classiques avec piano, violoncelle, percussion, mais aussi des choses qui sortent un petit peu plus, des sentiers battus, des DJ, de l'électro, des groupes de rock. Donc on aime bien aussi que ça bouge, les enfants aiment quand ça bouge, aiment les risques, aiment la batterie. Donc on s'interdit vraiment rien de ce côté-là.
1: Et cette année, donc, il y a une création qui s'appelle Mille et Une Couleurs, pour laquelle, justement, vous avez sollicité des musiciens qui avaient déjà participé au festival. Pour chacune de ces créations, c'est vous qui choisissez les films et qui les proposez aux musiciens ou c'est en commun accord et chacun cherche de son côté euh, On est deux à la programmation jeune public au Forum des Images, donc Mimi
7: Azouzi et puis moi, on, on est programmatrices C'est avant tout notre travail, on travaille sur tout le jeune public au formes des images et donc on va chercher des films et en faire des programmes euh, adaptés à la durée d'attention des enfants donc euh, là on, on parle de programmes pour les tout-petits donc on, on est sur du 25-30 minutes à peu près et donc pour ce programme en particulier une couleur, ben, concrètement on, on est allé chercher des films et puis on s'est dit que ce serait vraiment très joli de faire un programme sur les couleurs et euh, on avait euh, envie de reproposer alors à la chanteuse et musicienne Sarah Jane Dwyer qui avait déjà effectivement joué pour Tout Petit Cinéma il y a quelques années. On a eu envie de le reproposer une, une deuxième création et elle va s'entourer cette fois du musicien Renaud Olivier et ensemble effectivement ils vont mettre en musique ces films. Mais les films, ça c'est notre travail effectivement de recherche et de programmation. On propose aux, aux musiciens qui bah en général apprécient le programme, c'est plutôt rare qu'on nous dise non non ça va pas le faire. Et, et puis à partir de là évidemment c'est à eux de travailler puisque nous on leur laisse carte blanche, on leur donne simplement des indications très basiques. Hein. Du genre, bah, faut pas que ce soit trop euh, aigu, pas trop fort à certains moments, faut pas que ça fasse trop peur, faut s'adapter aux tout petits, mais rester dans leur univers musical, apporter en fait ce qui fait euh, leur identité à eux en, en termes musicaux.
1: Les premiers ciné-concerts, peut-être pas ceux qui avaient lieu au Forum des Images, mais les premiers ciné-concerts que j'avais vus comportaient plutôt des films venus de l'Europe de l'Est qui dataient d'un certain nombre d'années. Et donc la musique originale n'était pas forcément adaptée et de jouer et de refaire une nouvelle musique, jouer directement sur scène, leur apportait beaucoup d'allant. Là, j'ai remarqué que dans les films programmés, ce sont souvent des films récents qui ont moins de 10 ans.
7: Tout à fait. C'est vrai qu'on a opéré un petit virage ces dernières années, tout simplement parce que on s'est aperçu que de l'animation contemporaine est une richesse incroyable et vraiment magnifique. Alors, il y a des choses qui viennent toujours d'Europe de l'Est, puisque ça reste quand même vraiment oui. euh, des extrêmement propice à la création d'animation, en particulier pour les tout petits. On continue parfois à montrer des films d'Europe de l'Est plus anciens. Je prends l'exemple de M une couleur encore une oui. fois. Hein, où les enfants auront l'occasion de voir la célèbre petite taupe oui. de Zénèque Miller dans ce programme en particulier. Donc, on continue à aller chercher des films, mais on va plus faire des mélanges, hein, c'est-à-dire vraiment euh, s'autoriser à mettre dans un même programme un film, bah, par exemple, de, des années 75 de Zénec Miller et puis des années euh, 2010-2020 avec de l'animation contemporaine. En fait, ça marche bien hein, de mélanger euh, les époques, de mélanger les genres, de mélanger les type d'animation, les enfants n'ont pas encore un regard qui va leur dire euh, « cette animation est ancienne, cette animation euh, ne se fait plus ». En fait, ils sont extrêmement ouverts. Mmh. ils ont un regard tellement neuf sur les images que on peut encore tout leur montrer à cet âge-là, on peut vraiment tout leur montrer.
1: J'insiste un petit peu, avec les films plus récents, la musique d'origine est une musique qui est justement beaucoup plus vivante qu'elle ne l'était celle des films venus d'Europe de l'Est, donc euh, pourquoi remplacer la musique originale par une nouvelle musique La musique de ciné-concert, ce n'est pas de la musique de film,
7: c'est mm. une toute autre composition, c'est un tout autre enjeu artistique. Ce qu'on demande aux musiciens qui euh, jouent et qui composent pour un ciné-concert, c'est pas de faire de la musique de film, tout se fait en live d'abord, donc c'est pas de la musique enregistrée. Et puis c'est pas tout à fait le même exercice artistique. Une musique de film va venir plutôt illustrer en général les images. Là, les musiciens pour un ciné-concert un des partis pris qui peut être pris de leur part, c'est justement de s'éloigner des images finalement, de prendre le contre-pied des images, de dire autre chose avec leur musique, ou alors au contraire de l'appuyer mais avec des bruitages, avec des sons très différents. La musique de film globalement, alors elle peut être très très bien notamment pour l'animation des fois il y a des films qui n'ont pas du tout de musique de film aussi, hein, qui ont ou alors très très peu du coup ça sort de notre intérêt nous pour notre festival, et puis il faut pas oublier aussi que ce qu'on enlève dans les films puisqu'on demande évidemment l'autorisation pour couper la musique. Ce qu'on enlève aussi, ce sont les dialogues, tous les sons qui ne sont pas de la musique. Puisque ce qu'on va prendre, c'est l'image brute qui ne va pas forcément raconter une histoire. C'est-à-dire que si on enlève les, les, les dialogues, forcément, le film est beaucoup plus adapté aux tout-petits. Si on commence à mettre des dialogues, on, on raconte une histoire qui ne va pas forcément être adaptée aux tout-petits. Nous, ce qu'on va chercher, ce sont des films qui vont pouvoir être regardés par les tout-petits et dont l'histoire, finalement, n'importe pas forcément euh, entièrement.
1: Ben merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup. Tout Petit Cinéma, le festival pour les 18 mois 4 ans au Forum des Images à Paris, c'est donc du 19 février au 3 mars, le samedi, le dimanche et le mercredi. Il est fortement conseillé de réserver pour les séances, des ciné concerts mais également pour les ateliers, nombreux, très divers. Toutes les infos sont sur le site du Forum des Images. Il y a quelques années, je n'ai pas la date exacte et elle n'est pas indiquée sur le CD, le Forum des Images a édité un disque Groupant les chansons d'une vingtaine de ciné-concerts qu'il avait produits, on écoute la première d'entre elles, Tout petit cinéma, par Sarah Jane Ziegler, qui revient cette année donc chanter pour la création 2022 Mille et une couleurs, dont Mathilde Tategren nous parlait il y a quelques instants. La première de ce ciné-concert a lieu ce samedi. Jeunesse, et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BDC selon dans sa chronique Grand livre pour petites personnes. Cette semaine, c'est un album, on l'écoute.
5: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'album animé Grand Mère de paru récemment aux éditions Albin Michel Jeunesse dans la collection Trapèze. Léonore Douzpi est graphiste et autrice et illustratrice de livres pour enfants. J'ai remarqué son travail avec la publication en 2016 de l'album Avant, il y avait la mer, puis dans un tout autre style, des Cupidules chez Albin Michel Jeunesse déjà. Elle avait pourtant déjà vu paraître auparavant quelques albums aux éditions Circonflexes. Grand-mère est un album animé de plusieurs systèmes de pop-up et découpes selon les pages. L'on y découvre une grand-mère qui perd la mémoire, entourée de ses enfants et petits-enfants. Grâce à quelques évocations, comme les nuages suggérés par sa petite-fille, elle se souvient et raconte un épisode de sa jeunesse en Afrique, souvenir qui s'effacera pour elle, mais sera conservé précieusement par sa famille. Voilà ici aborder le sujet délicat en littérature jeunesse, de la vieillesse et de la perte de mémoire. Cela peut en effet être déroutant pour des enfants en plein questionnement, comme les enfants curieux de l'histoire qui semblent beaucoup interroger leur grand-mère. Si le sujet est sensible, son approche par l'autrice révèle autant de simplicité, de finesse, de subtilité que de délicatesse justement. On peut même y voir une certaine forme de poésie dans les textes comme dans les illustrations faites vocations. Au-delà de la mémoire et des souvenirs, il est ici question de transmission, de l'histoire familiale commune et des racines de chacun. On est entre ce que la grand-mère voudrait transmettre de son histoire et ce que ses enfants et petits-enfants voudraient en savoir pour construire eux-mêmes leur propre histoire. Beaucoup de douceur et de bienveillance émanent des rapports entre générations ici. Les plus jeunes veulent aider la vieille femme à se souvenir, la mettre sur la piste de remémoration grâce à certaines évocations fugaces. Les questions des enfants restent pourtant souvent sans réponse face à l'évaporation de la mémoire, la dispersion des souvenirs en fragments qui deviennent peu compréhensibles en eux-mêmes pour les autres. Ces fragments sont alors à conserver précieusement pour pouvoir peut-être en reconstituer l'histoire finalement. Eleonore d'Ouspi livre un travail très intéressant sur la représentation des souvenirs et de leur décomposition en diverses parties. Ils prennent ici corps sous forme de cubes, symbolisant différentes facettes d'un instant, telles des instantanées d'un objet ou d'une impression liée à un souvenir enfoui. Voilà des cubes sur lesquels on peut s'asseoir, que l'on peut tenir, regarder, combiner, conserver, transmettre. C'est bien en lui présentant un tel cube recouvert de nuages que la petite fille permet à sa grand-mère comme une réminiscence d'un moment ancien qu'elle va raconter. Cela traduit parfaitement le principe de la mémoire par association d'idées, dont des pans refont surface par le biais d'évocations pas nécessairement évidentes en elles-mêmes. La mémoire ici prend la forme d'un jeu de construction, aussi esthétique que poétique, voire amusant dans ses combinaisons possibles. Tout réside alors dans l'agencement, le mélange, la mise en avant ou en retrait de certains cubes. Cet ordonnancement permet de les assembler pour former les souvenirs. Il y a là une réelle narration au-delà du texte, lui-même sobre et subtil, et d'autant plus émouvant. En effet, cela permet d'expliciter visuellement des notions compliquées pour des enfants assez jeunes. L'on peut ajouter à cela tout l'art de l'usage narratif du pop-up par l'autrice, au-delà du spectaculaire et de la finesse très esthétique de celui-ci. Un relief est alors apporté à ces cubes, qui s'imbriquent dans de réelles nébuleuses de souvenirs, évanescents, pouvant presque virer au fantastique. À cela s'ajoutent les fines découpes des nuages, laissant apparaître des paysages, comme autant de réminiscences fugitives. Les illustrations d'Eléonore Léonore apportent beaucoup de douceur et d'élégance à cette histoire par une grande finesse dans les formes épurées utilisées. Des aplats de couleurs pastel, sans contour laissent apparaître tant de paysages que de petits détails ou de personnages dans leurs interactions. Il est de plus important de noter dans cet album un réel souci de représentation avec une vieille femme noire, un couple mixte et des enfants métisses. Cela n'est aucunement le sujet du livre, ce qui en fait tout l'intérêt et l'importance dans cette perspective de représentation et de normalisation dans la littérature jeunesse. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album animé que je conseille à partir de 4 ans, Grand-mère d'Eléonore Douspi, dans la collection trapèze des éditions Albin Michel Jeunesse au prix de 20 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains projets d'Eléonore Douspi, dont les expérimentations narratives et graphiques me réjouissent à chaque fois. Merci Elsa pour ce regard posé sur les
1: personnes âgées dans Grand-mère d'Eléonore Douspi, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui comme histoire d'enfance, ou plutôt comme extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance
8: alors aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un livre qui s'appelle Rue des Pâquerettes. Rue des Pâquerettes, c'est un livre de Mehdi Charef. Donc Mehdi Charef, on le connaît comme cinéaste. Il a réalisé 11 films, mais il a écrit aussi trois romans, dont T d'Archi Ahmed, qu'il a après réalisé en film. Et là, il raconte en fait son arrivée en France en 1962. Il raconte l'exil, les bidonvilles. Et c'est le tout début du roman, Rue des Pâquerettes, de Mehdi Charef. On t'écoute. Ça ne fait pas très longtemps que je suis en France, à l'école des pâquerettes. Et déjà, M. Raffin, notre instituteur, m'a désigné pour faire la lecture dans la classe. J'en suis très fier, car bien d'autres camarades mis à l'essai ont été écartés. Détail qui a épaté mon maître, je lis sans suivre les mots avec mon index. Je ponctue, je questionne au point d'interrogation, je m'exclame si besoin, je hausse le ton. Crie la colère, provoque le rire de mes camarades et gagne peu à peu l'admiration de l'instituteur. J'aime l'exercice de rédaction. C'est même celui que je préfère, surtout quand nous sommes libres de choisir notre sujet. Certains élèves écrivent sur le sport, d'autres sur le film qu'ils ont vu dimanche ou sur leur chien, leur chat. Moi, je n'écris que sur moi. Je suis le héros de toutes mes rédactions. D'une ficelle, je fais une pelote. Je me rends compte après la lecture que j'écris ce que je voudrais vivre ou ce que je voudrais être. Je rêve à haute et intelligible voix, comme le demande notre maître. Il arrive que ce soit moi que le maître lit. Mon corps tout entier en frissonne, je serre le poing sous la table. Il lit ce que j'ai écrit. Je sais maintenant que la France a autorisé l'arrivée chez elle de familles entières d'immigrés, comme la mienne, pour préparer le départ en retraite de nos pères. « Je suis de cette deuxième génération. Je suis dans cette école, dans cette classe, afin d'apprendre à lire et à écrire correctement avant d'être jeté dans le monde du travail en lieu et place de mon père. » C'est M. Besson, notre directeur, qui me l'a appris. Il m'a fait demander dans son bureau pour me dire, après lecture de mon bulletin, qu'il était heureux de m'annoncer en commun accord avec mon maître que je quitterais bientôt la classe de rattrapage pour le cours moyen. Je l'en ai remercié. Il a parlé longtemps... « Lentement, voulant me mettre à l'aise. Il n'y avait que quelques années qu'il avait affaire à ces nouveaux venus d'un autre continent. Et son vœu affirmé était de nous accompagner au mieux vers la carrière qui nous était destinée. Votre père est terrassier. C'est un dur métier de creuser, creuser dans le bitume. Avec le certificat d'études et le brevet ensuite, vous échapperez au chantier. Vous serez mieux en usine. Il m'arrive de l'observer sans l'écouter. Il a une bouille sympathique. Tout ronde et rasé tous les jours. Il se coiffe à la Gomina, une raie impeccable tracée sur le côté. Il fait penser à un enfant qui a été premier de la classe toute sa vie. Vos petits camarades, qui ont élu refuge en classe de rattrapage et n'en bougent plus, eux sont bons comme leur père pour les durs travaux du bâtiment ou le pavage de nos rues. Je rentre toujours en courant de l'école, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime cette école des pâquerettes. On y est bien accueilli et le maître n'est pas trop rude avec nous. Vu notre niveau scolaire, il pourrait élever le ton, menacer, punir, plus qu'il ne le fait. Dans la classe de rattrapage de M. Raffin, on fait attendre les enfants dont on n'a plus aucun espoir qu'ils se réinsèrent dans une scolarité normale. Moi, j'y vais parce que je n'ai eu qu'une année d'école en Algérie et j'avais déjà dix ans en arrivant en France. Je réapprends à lire et à écrire. Nous sommes une dizaine comme ça, des immigrés. Les autres, il y en a quatorze, sont d'ici et plus âgés que moi, ils ont des soucis chez eux, qu'ils traînent partout où ils vont. Le maître leur répète quand il est en colère de les oublier en entrant en classe. Parfois, il en prend un à part et il cause, l'élève debout et le maître assis derrière son bureau. Parfois, l'élève craque, laisse couler son chagrin ou sa tristesse. « Pleure, pleure !» dit le maître. « Ça fait du bien !» L'élève est mal parce qu'il craint d'être chahuté en récré par un camarade. Généralement, notre maître n'insiste pas. « Toi, « Dès que tu sauras lire et écrire convenablement, tu nous quitteras, parce que tu ne rêves pas dans le vide. » J'aurais aimé qu'il m'explique ce qu'il veut dire. Il me parle aussi des élèves qui restent en rattrapage deux ou trois ans, qui ne s'intéressent à rien, ne comprennent pas, ne font plus aucun effort. Il y a un gros machin cassé en eux. Le choc a dû être très violent et ils vivent avec leurs blessures. Malgré toute l'écoute qu'ils nous offrent, ça m'étonnerait que le maître arrive à nous faire tout dire.
1: Tu nous rappelles les titres du roman
8: Ça s'appelle « Rue des pâquerettes » de Mehdi Charef et c'est paru aux éditions Hors d'atteinte en 2018.
1: Merci Lionel, à la semaine prochaine
8: À la semaine prochaine
1: Et bien sûr, l'émission est en réécoute également sur le site de la radio alygfm.org. À, à la prochaine. semaine prochaine! À plus! À la prochaine! À plus! À la prochaine!